0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibel im Fokus mit einer weiteren Folge zum Thema Himmelsbürger, nicht von dieser Welt. Ja, heute soll es besonders darum gehen, dass unsere Heimat im Himmel ist und auch darüber werden wir uns vertiefen, was diese Heimat uns bedeutet. Im letzten Podcast haben wir gesehen, dass der Begriff Welt in der Bibel drei verschiedene Bedeutungen hat. Oft ist dabei, Eben auch das böse System Welt gemeint, das vom Teufel angeführt wird und das Gott ablehnen muss. Wir haben auch gesehen, dass wir als Kinder Gottes in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind. In Galater 6, Vers 14, da schreibt Paulus, dass er für die Welt gekreuzigt ist. Die Welt hat Christus ans Kreuz gebracht und sie sieht sozusagen auch den Gläubigen, Eifrigen Christen wie Paulus sieht sie am Kreuz. Sie will damit nichts zu tun haben, mit, mit so einem kann sie eh nichts mehr anfangen. Und so sollten auch wir uns hüten, ja, mit dieser Welt gemeinsame Sache zu machen, Komplize dieser Welt zu werden, denn dann würden wir gemeinsame Sache mit dem Feind machen. Zudem müssen wir auch bedenken, dass wir dann für ein sinkendes Schiff unsere Energie verschwenden würden. Denn in 1. Johannes 2, Vers 17 lesen wir, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Als Christen sollten wir uns also für Ewiges einsetzen, nicht für Vergängliches. Und dieser Kontrast wird auch nochmal schön in Philippa 3, Vers 18 bis 20 aufgezeigt. Ich lese diese Stelle auch mal eben vor. Denn viele Wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes des Christus sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln und woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Einerseits werden hier Christen zu Feinden des Kreuzes, in diesem Vers, wenn sie Konsum zu ihrem Gott machen und auf Vergängliches sinnen. Andererseits zeigt der Vers auch, dass, ähm, dass sich echte Christen bewusst machen sollen, dass sie ein ewiges Bürgertum in den Himmel haben. Dieser himmlische Pass, den wir schon in der letzten Folge kurz angesprochen haben. Und da erwarten wir Christen den Herrn als Heiland. Ja, und mit diesem Bürgertum, anders gesagt, mit dieser himmlischen Heimat. Damit wollen wir uns jetzt etwas tiefer auseinandersetzen. Gott hat uns nämlich nicht nur für die Zeit, sondern auch eben besonders für die Ewigkeit geschaffen. Und in seiner unendlichen Liebe wollte er uns nicht vergängliche, sondern ewige Geschenke machen. Diese Geschenke macht er uns, aber in enger Verbindung mit seinem geliebten Sohn. Wir können sagen, mit einem ewigen Fixpunkt. Und wenn wir jetzt in den Epheserbrief gehen, dann können wir am weitesten zurückschauen an den Anfang von Gottes Plänen. Denn dort sehen wir nämlich, was er vor Grundlegung der Welt, mit anderen Worten, vor der Schöpfung, vor der Zeit, was er da tun wollte. Er hatte einen Plan gefasst, der sich in Christus, seinem Sohn, erfüllen sollte. Und wir als Geschöpfe, wir sind Teil von diesem Plan. Denn Gott, Gott wollte uns mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern Segnen in Christus. Das können wir lesen in Epheser 1, Vers 3, wo der Paulus diesen Brief mit einem, ja, mit einem Lobpreis anfängt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. In diesem besonderen Vers sind drei wichtige Elemente zu beachten. Wenn wir jetzt den Vers mal von hinten her anschauen, da steht in Christus dann im Himmel und drittens mit jeder geistlichen Segnung. Gott hat als Zentrum seines Plans Christus. Der Zielort seines Plans für uns Christen ist der Himmel. Und dann eben drittens das Erbe, das er in Christus mit uns teilt. Das ist geistlich und ewig, nicht etwa vergänglich. Es geht dabei also um Segnungen, die wir schon jetzt im Glauben genießen dürfen und können, noch sollen. Sie machen unser Heimatgefühl, so nenne ich das jetzt mal, unsere Sehnsucht nach der echten Heimat aus. Und um die eben drei genannten Ele Elemente mal etwas zu verdeutlichen, erzähle ich jetzt mal eine kurze Geschichte. Es ist ein Gleichnis mit klaren Schwächen, aber es wird einiges etwas besser verständlich machen. Auf einem großen See fährt ein mächtiger Luxusdampfer mit einem unreparierbaren Leck. Dass er leckt, weiß aber niemand. Die Gäste vergnügen sich bei verschiedenen Feiern. Viele Kinder spielen unbeaufsichtigt auf dem Deck. Und dann kommt es, dass sieben Kinder, so ungefähr im Alter von sechs bis acht Jahren, sagen wir mal, die sind total ungezogen und frech. Sie fluchen, streiten, raufen sich auf übelste Weise. Die, Z die Szene wird immer heftiger, spitzt sich auf dem Hinterdeck zu und plötzlich gehen alle sieben Kinder über Bord. Sie zappeln und schreien. Schwimmen können sie nicht. Der leckende Dampfer fährt weiter. Niemand hat es bemerkt. Diese Situation als Ausgangslage in diesem Gleichnis, die haben wir im Römerbrief. Der sündige Mensch ist völlig hilflos, totgeweiht, verloren, erzappelt, ähm, aber er kann sich selber definitiv nicht helfen. Er muss gerettet werden. Doch hören wir der, die Geschichte dieses Gleichnis mal weiter. Am Ufer dieses großen Sees steht eine riesige Villa mit einem riesigen, herrlichen Park. Die Schönheit des Anwesens ist einfach nur perfekt. Ein Paradies voller Herrlichkeiten, lieblichen Details, wie man es sich besser, schöner nicht vorstellen kann. Dort steht ein junger Mann mit seinem Feldstecher. Er hat die Rauferei beobachtet auf dem Schiff. Wer ist dieser Mann? Er ist der Sohn des reichsten Mannes am See, dem die Villa gehört. Sein Vater steht neben ihm und hat die Szene auch ruhig mitverfolgt. Er ist ein edler, liebevoller Vater und weiser Mann. Noch lange bevor es Dampfschiffe gab, hat er den Plan gefasst, sein ganzes Erbe seinem Sohn und sieben Kindern zu schenken, sieben Kinder, die er zunächst retten, adoptieren müsste, um ihnen dann alles schenken zu können und auch besonders die Dinge zu zeigen, die er für seinen Sohn als Erbe vorgesehen hat. Merkst du, wie die Perspektive nun eine ganz andere ist? Wenn wir jetzt sehen, in diesem Gleichnis, es gibt noch eine Perspektive vom Ufer her. Und vor unseren Blicken steht dann zunächst großer Reichtum. Und vor unseren Blicken stehen auch die beiden Personen, denen die dieser Reichtum gehört, ein riesiges Vermögen. Das ist die Ausgangslage im Epheserbrief. Wir sind erstaunt, dass schon lange ein Plan besteht, der mit uns Christen als Erben zu tun hat, wie ein Plan der Vorgrundlegung der Welt festgelegt wurde und doch auch mit uns zu tun hat. Aber noch mehr hat der Plan mit dem Sohn Gottes zu tun, im Gleichnis dieser reiche Sohn, der sich, als, der sich dann als Rettungsschwimmer betätigt. Dazu kommt der Gleiche, wenn wir jetzt das Gleichnis dann weiterführen. Aber die Rettung durch Leiden, den Tod und die Auferstehung des Herrn, das wahre Evangelium, das ist dann die Schnittstelle des Ganzen. Dieser beiden, ich sage mal, verbindenden Perspektiven. Römerbrief, die zappelnden Kinder im See. Epheserbrief, Perspektive von diesem ewigen Plan aus. Und das Evangelium ist sozusagen dann auch das Zentrum dieses Plans, den Gott in Christus seinem Sohn gefasst hat. Wir machen weiter. Denn nachdem die zitternden Kinder nun alle am Ufer stehen, gerettet durch diesen Rettungsschwimmer, da klammern sie sich weiter verängstigt an ihren Retter. Vor ihren Augen steht zunächst mal nur eins, wir haben überlebt, wir sind gerettet und das ist, das ist der Retter. Sie hauchen ein leises Danke. Aus noch immer, total verängstigt. Doch nach einiger Zeit vergeht der Schockzustand und sie schauen sich um. Ihr Blick fällt auf den liebevollen Vater der daneben diesem Retter steht. Die bezaubernde Villa, dem paradiesischen Park. Sie sind tief, tief beeindruckt und wenden sich wieder zu ihrem Retter, den sie nun fragen, bist du eigentlich? Wohnst du hier? Ist das dein Vater? Gehört dir das alles? Was machst du damit? Und ihr seht in diesem ja schwachen Gleichnis sehen wir eigentlich so einen Werdegang, eines Christen, der sich bekehrt hat und der dann auch, wenn die Bekehrung echt war, weitere Fragen hat. Er schaut nun weiter als nur auf seine Rettung. Er ist interessiert für die Herkunft seines Retters, dafür, wer dieser Retter wirklich ist, wer sein Vater ist, wo er wohnt, was ihm alles gehört, was er tut. Und dann, und das herrlich erfährt er, dass, dass da schon lange ein Plan war mit Christus, mit dem Retter, zu erben im Himmel. Der Christ erfährt, dass er dazu berufen ist, nicht nur adoptiert zu werden, sondern echt, ein echtes Kind zu sein, Sohn zu sein. Sohn, Sohnschaft spricht noch mehr als von Kindschaft. Ein Sohn versteht was davon, was der Vater denkt und was der Vater den Plan hat. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ein Kind, ein Sohn, besonders, versteht dann, dass diese geistlichen Segnungen mit einer neuen Position zusammenhängen, die der Christ als Gottes Gotteskind und, und Himmelsbürger schon jetzt im Glauben genießen kann. Gott hat gesegnet mit jeder geistlichen Segnung im Himmel. Da steht nicht, er wird segnen. Da steht, er hat gesegnet. Wo? Im Himmel. Das hat also damit zu tun, dass wir jetzt schon einen Bezug haben zu diesen Segnungen, dass wir jetzt schon Zugriff darauf haben. Denn in Epheser 2, Vers 5 bis 6, da steht dann nochmal explizit, dass Gott uns mit Christus lebendig gemacht, mit auferweckt und mitsitzen lassen hat in den himmlischen Örtern. Das bezieht sich auf jetzt, dieses Mitsitzen in den himmlischen aber wieder der wichtige Schlüssel in Christus, Jesus. Weil er auch verstanden und im Himmel ist, haben auch wir direkte Verbindung zum Himmel. Gott kann uns denn, so lesen wir das in Epheser 2, Vers 7, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade zeigen. Wie geht das? Wieder in Christus. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber wir werden im nächsten, in der nächsten Folge nochmal vertiefter auf den Herrn Jesus als unser Zentrum und unsere Heimat zu sprechen kommen. Ja, das ist ja das Schöne im Vergleich zu irgendeiner Religion im Buddhismus ähm, oder irgendwelchen Grundsätzen in Islam. Es geht bei uns um eine Person, die das Zentrum ist. Und diese ganze Exzellenz des Himmels hat nämlich mit dieser göttlichen Person, mit unserem Herrn Jesus zu tun. Er wollte uns nicht nur retten, sondern er wollte, sich, er wollte uns zu sich nehmen. Er wollte, dass wir da zu Hause sind, wo auch er zu Hause ist, als er sagte, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Ist das nicht eine unglaublich schöne Sache, wie jedes Herz, das deinen Jesus lieb hat? Er wollte, dass wir da sind, wo auch er ist, im Haus seines Vaters, um all diese herrlichen Dinge, ja, die ihm anvertraut sind als Sohn und die auch mit uns, uns geretteten Sünden zu teilen. Was jetzt unsere Seite ist und wie wir ganz konkret dann ähm, ja, uns mit dieser Heimat auch beschäftigen können, darum soll es dann in der nächsten Folge gehen, wo wir uns nochmal damit beschäftigen, was bedeutet diese himmlische Heimat. Was bedeutet sie uns? Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bleibt weiterhin dran. Bis dann. Tschüss.